0: Najskôr zvažovala pracovať v technickom smere, neskôr vyštudovala sociálnu prácu a teraz je predsedničkou Komory sociálnych pracovníkov. Katarína Mažarová, mojimi očami. Vítajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod gratulujem k zvoleniu za predsedničku
1: pekne. Komory
0: sociálnych pracovníkov. Kedy nastal ten čas, že práca s ľuďmi vás viac naplňa ako ten technický smer, keďže ste študovali na strednej škole úplne niečo iné. Áno,
1: máte pravdu, ja som študovala elektrotechnickú priemyslovku, automatizačnú techniku a dokonca som jeden semester skúšala aj vysokú školu elektrotechnickú a o, tam som zistila, že asi to nebude moja šálka kávy. V podstate ma urazil pán profesor, ktorý mi nedal algebru na prvý krát, povedzme si to na rovinu. <laughs> tak som sa zbalila a prišla som domov. No a môj otec povedal, že nemusí byť študovaná, stačí, aby som bola zdravá. Takže som hľadala zamestnanie a zamestnala som sa v nemocnici na psychiatrii. Ako dokumentačná som vtedy pracovala. To bolo v 91. A potom v 1992. keď sa otvorila katedra sociálnej práce, tak som išla študovať sociálnu prácu.
0: Len nedávno sa teda menil predseda komory sociálnych pracovníkov a v rámci diskusie kandidátov na predsedu ste povedali aj to, že by ste rada zaviedli povinnú registráciu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Prečo by ste to chceli?
1: Pretože si myslíme, že keď má ó, sa nejakým spôsobom pracovať na statuse sociálnej práce, tak potrebujeme nejakú kostru, na ktorú naviažeme tú štruktúru vzdelávania etického kodexu a, a tých ostatných vecí. Takže, takže preto sa nám zdá tá registrácia. Jednak je to požiadavka členov už asi čtvrtý snem, že by si to prijali. A jednak si myslím, že by to mohlo dať tomu naozaj takú nejakú, aby to malo nejaký hlavu petu, aby bolo jasné, že, že ja neviem, toľko vzdelávania musím absolvovať. A ďalšia vec je, si myslím, že, že keďže tá kvalita toho vzdelávania, tej sociálnej práce a vôbec ten status sociálnej práce na Slovensku je momentálne taký, že že v podstate sociálnu prácu môže vyštudovať každý, že to je taká škola, že, že by to mohlo byť e, takým odrazovým mostíkom, ako naozaj začať pracovať s tým statusom tej sociálnej práce v spoločnosti.
0: Napriek tomu sa to ale však mení, pretože teraz som tu mal niekoľko hostí, ktorí sami povedali, že je študentov sociálnej práce čím ďalej tým menej. Mm-hmm. A naozaj vnímame to, že za posledné obdobie sociálnych pracovníkov aj v tých zariadeniach čím ďalej tým menej.
1: Ja si myslím, že že to, že teraz je tých študentov málo, je dôsledok toho všetkého v tej spoločnosti. Že bol taký boom sociálnej práce, kedy tie školy chrelili veľa, veľa a v rôznej kvalite, to si povedzme na rovinu, keď som to porovnávala s tým, keď ja som chodila do školy, aké sme robili príjimačky, aké boli skúšky, aké boli nároky, a keď potom som tam externe chodila robiť sociálne-psychologické výcviky a vlastne, vlastne ste to tak mohli porovnať, tak vtedy som to aj tým o, pánom docentom hovorila, že to nie je dobré, že to je také kontraproduktívne pre tú profesiu. Ale zase na druhej strane rozumiem, že, že bol záujem a... A, a teda išli potom do bite. Takže si myslím, že je to také prírodzené, že to ako je renomem a sociálna práca v spoločnosti, tak momentálne to asi odzrkadlo je ten záujem tých študentov.
0: Ako a čo by mala vlastne robiť Komora preto, aby sociálnych pracovníkov podporovala?
1: To je to, čo sme sa pýtali našich členov, čo by ako keby chceli. My Mali sme teraz aj taký livestream, neviem, či ste to pozerali o tých očakávaniach od komory. Boli tam aj zástupcovia volených orgánov a Vlado Hambalek to tam tak zhrnul, že v podstate sú to také tri balíky veci, ktoré by sme mali robiť. Mali by sme robiť také tie klasické organizačné veci, mali by sme robiť v rámci, v rámci komory k členom a mali by sme robiť ten, ten zase ďalší balík komora a vonkajší svet, ako komunikovať tie veci, aby bolo nás počuť, aby, aby, bolo, aby bolo za nami niečo vidieť, čo je veľmi ťažké, lebo napríklad sa snažíme o sociálnu prácu v školstve, snažíme sa o sociálnu prácu v zdravotníctve a hovoríme o tom, že, že neexistuje, aby sa dali vyskladať inkluzívne týmy bez toho, aby tam bol sociálny pracovník, aby bol zaradený medzi odbornými zamestnancami, takisto v zdravotníctve, aby ten sociálny pracovník mal status rovnocenného člena toho multidisciplinárneho týmu, ale čo sa týka zdravotníctva, od záleženia komóry sa o to usilujem a stále sa to nepodarilo. Takže je to, je to náročné na frustráciu a je to náročné na to, že, že stále sa vám nič nie je vidieť.
0: Áno, áno, presne toto trošku vnímam aj ja, tiež som vyštudoval sociálnu prácu a stále som si kladol otázku, prečo by som mal byť členom tejto... Komory.
1: Uh-huh. No Ja vnímam, že sociálna práca je jedinečná a výnimočná práve v tom, že nemá v tom svojom fokuse jednotlivca, ale má toho jednotlivca a jeho sociálne prostredie. Že To ako z tých humanitných smerov myslím si, že nemá nikto. Takže jednak podľa mňa je dôležité o tom hovoriť, aby tí ľudia vedeli si predstaviť, čo je to sociálna práca. Že to nie je pani na úrade, ktorá dáva pečiatku, ale že, že sú to tam tie súvislosti, či je to v tých školách, či je to v tom zdravotníctve, či je to v sociálnych službách, že jednoducho ten management a, a podobné veci, že sú metódy, ktoré patria sociálnej práci a nie je na to vyštudovaný a pripravovaný aký, ani nikoľvek iný odborník. Takže to je podľa mňa dôležité, aby sme rozprávali o týchto veciach. A druhá vec je, že, že naozaj sa vyskytujú tie otázky, že čo mi komora dá, alebo či je kom, byť členom komory vecov prestíže. Že je to ako keby vecov toho, že ako môžem tam byť aj to vec mojej profesínej prestíže. To sú také dve rôzne veci. Čo sa týka tej povinnej registrácie, trochu sa nechávame samozrejme inšpirovať komorami stavovskými, ktoré sú, ja neviem, lekári, sestry a podobné veci. Takže tam, tam je to vlastne podobne naviazané aj na etiku, aj na vzdelávanie. Sestry napríklad si myslím, ak mám dobré informácie, tak keď idú do pracovného pomeru, musia dať doklad, že sú aj v komore. Že, že jednoducho tak sa chráni nejakým spôsobom tá odbornosť, už keď tí študenti sú vyvzdelaní nejako tak aby aspoň počas toho ďalšieho pozgraduálneho vzdelávania celoživotného sa to nejak vedelo nastaviť a strážiť potom tá kvalita.
0: Na Slovensku máme advokátsku komoru, máme zdravotných sestier. Ja však mám niekoľko z dámy, ktorí sú členmi tejto komory a tiež sa tak trošku niekedy zamýšľajú nad tým, že prečo tam ja vlastne platím tie členské príspevky, pretože tá komora mi nie vždy dáva to, čo by som možno očakával Možno aj v tomto prípade to tak je.
1: Uh-huh, uh-huh, že... uh-huh. Tak ja tomu verím a zase verím aj tomu, že, že naozaj sú ľudia, ktorí nebudú nejaký veľmi aktívni. Že, že im vyhovuje, že platí členské, mať z toho niečo. Momentálne sme sa, sme sa dohodli na predstavenstve aspoň, aby členovia komory mali zľavu s poplatkov na vzdelávacích akciách 20%. A teda, že tým vzdelávateľom budeme ten oznam zverejňovať. Myslím, že 5 eur sme tam dali poplatok taký symbolický. Že aby to aspoň na čo cítili. A ďalšia vec, ktorú chcem ale podotknúť pri všetkých stretnutiach, je, že samotný predseda komoru nespasí. Že ako naozaj ja ponúkam podporu každému v každej oblasti, v ktorej si myslí, že je potrebné niečo robiť, nejakú zmenu, uh, v rámci našich možností, že podporíme akúkoľvek iniciatívu, ktorá je aspoň v rámcovo v súlade s tou víziou, filozofiou komory. Lebo ja si netrúfam povedať, že viem všetko o sociálnych službách, že viem všetko o školstve, že viem o zdravotníctve, ako to si nikdy nemyslím a ani si myslím, že to nie je v ľudských silách, ale, ale vytvoriť tú platformu, kde by sa tie veci dali možno prediskutovávať, kde by sa dali zdieľať, kde by, kde by možno mohla byť nejaká podpora, ak by bol záujem o nejaké podporné skupiny alebo stretnutia a možno sa venovať len vlastnej psychohygienie, ktorá je dôležitá v tých pomáhajúcich profesiách. Že to sú všetko ponuky, ktoré sú, ale napríklad teraz, čo som posielala v máji, ten informačník pre všetkých členov, tak na tie dotazníky, ktoré tam boli, tak prišlo na jeden 13 odpovedí a na druhý päť. Že ako rozumiem tomu, že tá skepsa v tej členskej základni je veľká a netuším za tie moje dva roky, koľko sa mi toho podarí zmobilizovať. Samo pre seba si vravím, že keby kandidoval na predsedu viac ľudí ako dvaja, aby to bol asi úspech pri ďalších voľbách, ale, ale naozaj je to taká výzva, že, že ako tých ľudí možno pritiahnuť tej spolupráci, lebo viete, v podstate žiadate od nich profesionálny výkon v neprofesionálnych podmienkach, tak ako vy máte skúsenosť s dobrovoľníctvom, tak my sme tam dobrovoľníci momentálne, takže, takže naozaj tá komora posledné roky sa zacikliala na tom zháňaní tých peňazí a na tom vyčerpávaní tých peňazí a vlastne, vlastne to potom, potom malo také ako negatívne aj pre tých členov samozrejme a nerobilo nám to, nerobilo nám to dobrotu ani vo vnútri, ani na vonok.
0: Čo vlastne má komora ponúkať sociálnym pracovníkov? Na čo by ste ma nalákali? <laughs>
1: No, nalakala by som vás na to, že je tam ešte stále napriek všetkému, napriek všetkému, aké turbulencie boli v komore, napriek všetkému, čo sa o nás hovorí, a napriek tomu, že že si prechádzame všeličím, tak ešte stále sú tam ľudia, ktorí sú ochotní pracovať, ktorí sú ochotní naozaj vo voľnom čase sa spolupodielať na tom chode, na tom základnom bežnom, ktorí sú ochotní... zo svojich praxí súkromných si vyčlení čas pre komoru. A, a to si myslím, že to je vzácné v dnešnej dobe.
0: Komora, podľa mňa, osobne by mala byť aj taká istým spôsobom organizácia, ktorá bojuje za sociálnych pracovníkov. Bojuje, dajme tomu, za vyššie platy, a bojuje za nové zákony, za lepšie podmienky sociálnych pracovníkov. Je toto v programe komory?
1: Uh, ak to bude zákazka členov, tak je to v programe Komory. Ale pokiaľ, uh, pokiaľ sa niekto ozve, že chce vytvoriť nejakú pracovnú skupinu, lebo my tých pracovných skupín máme vytvorených hodne, pracuje ich veľmi málo. Teraz najnovšie prišla požiadavka, že vytvoriť skupinu na zmenu zákona o sociálnych službách 448. Prihlasili sa štyria ľudia. Takže pokiaľ, pokiaľ tí ľudia chcú a ozvu sa a dajú sa dokopia, naformulujú, čo vlastne chcú, tak ako nie je pre mňa problém ani ani pre mojich kolegov dohodnutie stretnutia rokovať o tom, tak ako ako riešime teraz tú sociálnu prácu v školstve. Tam sme boli aj za poslancami, aj na ministerstve. Snažíme sa tie veci posúvať ďalej, aj keď to ide pomalými krokmi. Boli sme, boli sme na stretnutí 29. s kolegami z Ministerstva práce sociálnych vecí. Tam sme prevažne riešili zase sociálnych pracovníkov aj v školstve, aj v zdravotníctve. A máme teraz dohodnuté zrovna na zajtra stretnutie spoločné aj zdravotníkov, aj, aj práce sociálnych vecí, aj komory. A ideme to nejakým spôsobom posúvať ďalej. Jednak to zaradenie, a jednak možno psychoterapia a vzdelávanie. To je zase vec, ako psychoterapia nie je pre všetkých samozrejme sociálnych pracovníkov, ale sú ľudia, ktorí to naozaj majú vyvzdelávané, alebo sa chystajú do toho vzdelávania. Sa mi vytvorila na Facebooku taká agilná kolegyňa, tam zorganizovala 14 kolegov, ktorých to zaujíma, alebo sa tam menia veci. Takže, takže si myslím, že aj, aj o tomto sa budeme baviť. Jednoducho to sú tie témy, ktoré ktoré si myslím, že keď ti ľudia prinesú, tak sa ich snažíme v rámci našich možností posunúť, ako sa najďalej dá, aj keď niekedy to niekedy nevidie na prvýkrát, samozrejme.
0: V komore sociálnych pracovníkoch je ale veľmi málo počuť. Je nejaký plán, nejak rozbehnúť osvetu. Aj môjim cieľom aj tejto relácie je istým spôsobom taká osveta sociálnej práce, takže... Preto sa aj pýtam, že či to je aj vo vašom nejakom takom zaujíme, aby sa trošku o vás viacej ľudia dozvedeli.
1: Pomera mala víziu mať svojich regionálnych zástupcov. A cez tých regionálnych zástupcov nejakým spôsobom tie veci propagovať. V e, Nejakým spôsobom to fungovalo, ako to vám neviem povedať, lebo vtedy som nebola, vtedy som sa starala len o tú pracovnú skupinu sociálna práca v zdravotníctve. V profesínej rade som myslím od decembra 2019, Takže takže potom som ma začala vnímať možno nejaké veci. A v rámci korony ťažko sa propaguje niečo, keď sa nič nerobí. Viete, že to sú také. Ja mám stále pocit, že aj čo sa týka financovania, že ľahšie ľahšie sa tie peniaze zrejme zo ženu vtedy, pokiaľ bude za nami niečo vidieť. Že to je taká moja, taká moja vízia, len otázka je, že či to viditeľné sa nám podarí v rámci tých rokovaní a toho všetkého, čo sa snažíme, lebo naozaj si myslím, že aj čo sa týka legislatívy, že pripomienkujeme veľa tých zákonov, ktoré, ktoré sú v tom medziresortnom pripomienkovom konaní aj absolvujeme tie rozporové konania, ale väčšinou to potom ide samozrejme dostratená, že... že Snažíme sa možno aj nejak spolupracovať s politikmi, s poslancami, že, že skúšať to po tejto linke nejakým spôsobom. O, otázka je, že či je to dostatočné, či, či to netreba nejak razantnejšie. No, snažíme sa. Ako vnímam to tak, že Komora v podstate mala taký ľahký štart v tom, že vznikla zo zákona, dostala budget peňazí a bolo to také veľmi jednoduché. A myslím si, že to, že sme prišli do tej sinusoidy ako keby dolu, tak nám to môže paradoxne veľmi pomôcť. Lebo si myslím, že nám to jednak, o, tie prekonávania tých prekážok, predsa len trošku zdvihnú vedomie, lebo si myslím, že problémom sociálnych pracovníkov častokrát je samotné seba vedomie a samotné to, to, že si povedia, že áno, som sociálny pracovník. Poznám ľudí, ktorí to nepovedia na hlas, lebo proste je to tak, ako to je v tej spoločnosti. A tá konotácia je taká, že, že radšej, radšej povedia, že sú poradcovia, že, že sú neviem čo všetko, ale, ale nie sú sociálni pracovníci. A poznám aj takých, ktorí povedali, že radšej mali študovať psychológiu. Takže, takže toto sú tie veci, ktoré podľa mňa spolu súvisia sú prepojené. A, a naozaj to treba tým ľudí, aby, aby ste mohli pracovať na všetkých frontoch. To určite jeden človek nedá.
0: Vy ako sociálna pracovníčka určite dobre viete, ako to funguje aj v tých zariadeniach. Mm. Čo vás možno tak v minulosti, keď ste aj túto prácu robili, tak najviac zdržalo pri tej práci?
1: No, mňa moja práca baví, jednak e, pretože vždy popri tej nemocničnej mám ešte niečo iné. A druhá vec je, že, že naozaj v tej nemocnici to nie je rutina. To je, to je vždy nový osud. To je vždy niečo, čo sa môžete dozvedieť, čo viete, čo tí ľudia zažijú, čo zvládajú, čo, čím všetkým si prešli. Takže to je taká ďalšia vysoká škola, že, že tí ľudia vás pustia do toho svojho sveta. A čo si myslím, že, že je uh, našim problémom deinstitucionalizácia, komunitné sociálne služby. To všetko, čo na čo pozriete, tak nefunguje, <laughs> že máme, tu, máme tu 20 rokov implantovaný dohovor o právach osob s ťažkým stravotným postihnutím a predsa nemáme tie verejné priestory bezbariérové napríklad. Idete na, na verejné inštitúcie, nemáte vyhradené parkovanie, nemáte, nemáte podobné veci, že... že keď sa stretávate s tým, že ja teda robím na dospelej psychiatrii, ale, ale že máte, ja neviem, deti na týždňových pobytoch v špeciálnych školách a potom už nie je nič, pretože sa vrátia do rodín, na tej škole majú vychovávateľky, majú štruktúru, majú všetko. Myslím si, že trochu to pretrha tie vzťahy v tej rodine, lebo... Lebo častokrát už rodičia asi rok pred tým skončením štúdia chodia, že ako to doma bude a čo to bude. A potom oni prídu a sú problémy a jediná cesta je, že... Že tak ho musíme umiestniť, lebo my ho doma nechceme. Ako nemáte, v tie komunit- nemáte podporované bývanie, nemáte chránené dielne v pravom slova zmysle, nemáte, nemáte, nemáte kam toho človeka posunúť a je ja vám jasné, že keď ho dáte do zariadenia, tak tam nejaký veľký rozvoj nie je. Že, že to sú podľa mňa veci, ktoré tým ľuďom veľmi dlhujeme. Lebo napríklad v Nemecku, nemeckí psychiatrickí pacienti podpisujú petíciu, aby nemuseli ísť po hospitalizácii do podporovaného bývania, alebo tam je to v guidelinoch. A u nás by sme boli vďační, keby podporovné bývanie bolo a fungovalo. A to si myslím, že to je zase možno úloha komory, aby, aby tým, že, že združuje členov vlastne celého toho spoločenského života, celej tej verejnej oblasti, ktorá tu je, aby hovorila o tých nevyhnutných prepojeniach, že my nemôžeme mať niečo len zdravotnícke, len školstve, Školské ale aj sociálne veci. Že my potrebujeme tú medziresortnú spoluprácu a presvedčia tých úradníkov, ktorí vravia, že je to hudba budúcnosti, že to nie je hudba budúcnosti. Že proste svet je už tam, kde sa, kde sa na tých ľudí nepozerá, že my sa o vás postaráme a vy budete spokojní. Ale je to ono, o tom naplňaní potrieb, o tom rozvinutí toho potenciálu, koľko najviac ide, a o tom, že tá kvalita života tých ľudí, aj tých, ktorých sa o nich starajú, je dôležitá, lebo momentálne ten systém nefunguje. Paradoxne sa robia opatrenia, v konečnom dôsledku prava ruka nevie, čo robí ľavá. Vychádza to možno drahšie, ako keby sa spolupracovalo. A, a tým, že to nefunguje už od tej včasnej intervencie, od tej integrácie, od toho všetkého, tak si vychovávame dvoch klientov sociálneho systému. Toho, čo, čo má nejaké, nejaké znevýhodnenie a toho, čo sa o neho stará. Pretože keď budete 12 rokov s dieťaťom doma a potom si pôjdete hľadať prácu a poviete, že potrebujete polovičný uväzok a potrebujete chodiť na rehabilitácie, kto vás zamestná? Že to sú tie problémy, o ktorých si myslím, že komora je kompetentná, aby hovorila, aj keď tie pacientské organizácie sú samozrejme už tiež a majú svoj hlas, ale ale z toho odborného hľadiska si myslím, že že máme, máme ten potenciál, aby sme vedeli povedať, ako by to malo vyzerať.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie do tejto relácie a verím, že istým spôsobom ju aj takto podporíte a aby teda sa vám všetky plány naplnili v rámci tých dvoch rokov.
1: Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem sa tešiť na tú vašu prihlašku, keď si to premyslíte.